0: Posloucháte rádio Wave, zdraví vás Hana Řičicová. 24. února loňského roku začala Putinova válka na Ukrajině. Za pár týdnů to bude už rok, co se na území bojuje a i když na tom výročí vlastně není vůbec nic dobrého a všichni chceme, aby už tahle ta válka skončila, určitě bychom na něj neměli zapomenout. A u příležitosti tohoto data jsem mluvila s Darinou Ševčenko, šéfkou Kiev Independent jednoho z nejcitovanějších, dokonce možná nejcitovanějšího anglicky psaného ukrajinského média a povídali jsme si o situaci na Ukrajině. Mluvili jsme o tom, jak se dělá novinaři za válku i o změnách, se kterými se musí redakce vypořádávat téměř rok od začátku Putinovy invaze. Připadá mi to vlastně trochu nevhodné ptát se na to, jak se rok po vypuknutí války cítíte, ale na druhou stranu nevím, jak jinak začít tenhle rozhovor. Jak se vám daří? <těk> Na to je vlastně dost těžké odpovědět, člověk si zvykne na lecos. Aspoň já to tak mám na spoustu věcí spojených s válkou, jsem si prostě zvykla. Když o tom mluvím s lidmi, kteří s tím nemají zkušenost, tak to zní asi trochu divně. Řízené odstávky elektřiny jsou na denním pořádku. Mám doma i v kanceláři hodně přídevných svítidel i připojení k internetu, které nepotřebují být v zásuvce. Když hrozí raketový útok, tak si jdeme schovat. Na sirény jsem si zvykla taky. Neděsí mě, spíš otravují, ruší mě od práce. Bydlím v posledním poschodí devítipatrového domu a nechodím do krytu. Zůstávám na chodbě mezi byty, takové je nařízení. Vážně už necítím strach, jsem spíš naštvaná, že nic nejde naplánovat. Občas jsem ale ne smutná. to asi není to správné slovo. Říkám si, že jsme ztratili rok života, možnost přemýšlet nad budoucností. Je těžké si představit jakékoliv normální plánování. Nevíme, jak to bude dál, jak to skončí. Nikdy jsem se nechtěla stěhovat do zahraničí, odcházet z Kijeva kvůli válce. Všechno, co jsem dosud dělala, bylo pro Ukrajinu a Ukrajiny se týkalo. Já nemám důvod utíkat. Takže tohle jsou, řekněme, smutné chvíle. A mimo to jsem ráda, že mám domov, rodinu, psa. Jsem vděčná ukrajinské armádě. Díky ní mám možnost vůbec žít. Mluvíte o řízených odstávkách elektřiny, sirenách a krytech. Možná je to opravdu pro někoho, kdo to nezažil těžko představitelné. Mohla byste zkusit přiblížit, jak vypadá váš běžný den? To se odvíjí od toho, na jaký den se zrovna připravuju. K dispozici jsou vždycky rozpisy blackoutů, těch řízených odstávek elektřiny. Pokud nehrozí raketový útok, vzbudím se kolem půl deváté. Kouknu na rozpis blackoutů a podle toho se zařídím. Pracuju, pročítám e-maily, nebudu venčit psa. Pak se vydám do redakce. Ta je stran internetu a elektřiny je zcela soběstačná a fungujeme tedy i při black autech. Odpoledne po práci zase vyvenčím psa, nakoupím, no a pak po 11. už je zákaz nočního vycházení, takže jsem doma a kolem půlnoci nebo jedné jdu spát. Pak je kijev zase bez elektřiny. To jsou běžné dny. A když hrozí raketový útok, je to jiné. Někdy to končí varováním a nic zlého se nestane. Pokud jsem v redakci, jdeme do krytu. Ty jsou třeba taky v metru nebo v podzemních garážích. V krytech jsme někdy i půl dne. I proto se snažíme najít takové, ve kterých je internet a dá se tam pracovat.
1: Um, yeah,
0: to zní skoro až normálně, rutině, když o tom tak mluvíte. To nemáte vůbec strach? Nebo vaši přátelé ti nemají strach?
1: It, it very much Mm-hmm.
0: To hodně záleží na povaze člověka. Já se nebojím. Zvykla jsem si, jak jsem řekla. Jsem spíš naštvaná, že mě sirény a varování před útoky ruší od práce. Pocit, že můžu každou chvíli zemřít, se stal něčím běžným. Řekla bych až každodenním. Může se to stát. A když to řeším s rodinou nebo přáteli, nemám ani tak strach o sebe, jako spíš o to, kdo se v takovém případě postará o mého psa kdo si vezme na starost mou práci a e-maily nebo účty na sociálních sítích. Nebojím se, ale takové myšlenky mě čas od času přemůžou a brání mi ve spánku. Říkám si, co když umřu? Uteče mi něco v životě? Víte, bydlím na severu Kieva, v místě, které bylo za začátku války postižené snad nejvíc a je v blízkosti těžebních oblastí. Bouchá to tu často a není to příjemné. Naposledy třeba před dvěma týdny. Explozi jsem neslyšela, probudil mě ale pocit, jako by něco otřáslo mými vnitřnostmi. Nevím, jak to popsat. Nejblíž je to asi tomu, když jedete na horské dráze, pořád nahoru a dolu a žaludek vám dělá hub, jako by vám to v břiše celé skákalo. Někdo se ale opravdu bojí. Někteří lidé chodí s dětmi a psy na noc do dokrytů. Pro každého je ta rutina jiná. Je to už rok touhle dobou, už má asi každý nějaký svůj způsob, jak se s tou situací vypořádat. A jaký způsob je ten váš? Jak to zvládáte vy? Asi to má co dělat s mým obecným nastavením, ale hodně mi pomáhá práce. Tu mám totiž i v těchhle nevyspetatelných časech aspoň trochu pod kontrolou. Můj partner by asi řekl, že trávím v práci víc než 90 času. Já bych ale řekla, že je to spíš tak 80 Velkou oporou jsou mi taky přátelé a kolegové, zkrátka lidi, kteří to chápou. Taky to žijí. Nemusím jim nic vysvětlovat. No a pak je to můj pes, dodává mým dnům řád. Je hodně akční a má komplikovanou povahu, takže když ho venčím nebo jdeme na procházku, na nic moc jiného se nedokážu soustředit. To jsou nejméně dvě hodiny denně pro úplné vyprázdnění hlavy. Z počátku války nás asi všechny při životě držel adrenalin. Teď už jsme opravdu hodně unavení. Ale všichni máme nějaké poslání, a to nás neustále žene kupředu. Musíme tu být pro Ukrajinu. A dokud to dává smysl, únava nebo vyčerpání, jsou druho Vaším hlavním posláním je určitě online deník Kiev Independent. Představila byste ho?
1: Ja, Kiev Independent
0: je to anglicky psaná ukrajinská multimediální platforma, která vznikla v listopadu 2021 zánikem nezávislého Kiev Post online deníku s 25-letou tradicí. Odtud přešla skoro celá redakce, včetně mě. Jsem CEO Kiev Independentu a starám se o mediální i biznisovou strategii. Čistě novinářinu už moc nedělám, ale píšu občas, když je to potřeba. Šlo nám prostě o to, aby Ukrajina měla zahraniční hlas anglicky psané médium, ze kterého se bude svět moc dozvídat, co se tu děje. Začali jsme tedy prakticky od začátku. Pak do toho přišla válka a začala určovat, čemu se náš web bude věnovat. Vnímáte, že by se zájem o válku a válečné spravodajství ze strany čtenářstva nějak proměnil? Na to je těžké odpovědět. Válka na Ukrajině začala v roce 2014, ne až loni. Ve válce s Ruskem jsme tedy už pěkně dlouho. Na počátku invaze 24. února 2022 se ale zraky světa k Ukrajině vůbec poprvé konečně doopravdy obrátili. Znalosti prostředí a úroveň porozumění ale nebyly příliš vysoké. Počátkem války jsem byla v Kijevě a po útocích na Záporožskou jadernou elektrárnu se mě spousta lidí zahraničí ptala, jestli slyším výbuchy. Lidé zkrátka nevědí, že Ukrajina je jednou z největších zemí v Evropě. Nemají tušení, kde je Kijev nebo Záporoží. Někteří stěží najdou Ukrajinu na mapě. A to je další problém. Mnoho let tady bylo Rusko a Sovětský svaz. Prostě ty země, které byly Rusko, jsou u Ruska a brzy zase Ruskem určitě budou. Tak proč se obtěžovat a hledat, kde jsou nebo jak se jmenují? Případně se dozvědět něco o jejich historii. To se snad pomalu mění, ale nebude to hned. Loni jsem byla o Ukrajině mluvit na více než deseti mezinárodních konferencích. Chybí základní znalost souvislostí, historie naší demokracie nebo společnosti. To je ostatně naším velkým cílem jako Kiev Independentu, rozšířit povědomí o Ukrajině a dodat lidem tolik potřebný kontext. Na těch konferencích často mluví i lidé z Ruska. Ten, kdo je v Rusku liberální, je ale z evropského pohledu mnohdy pořád hodně imperiální a demokratické hodnoty si vykládá úplně jinak. O Ukrajině se stále ještě dozvídáme z ruské perspektivy. Desítky let nikoho nezajímal kijevský, minský, kyšněvský a nebo astanský pohled na věc. O Ukrajině, Bělorusku, Moldávii nebo Kazachstánu jsme se dozvídali z Moskvy. A tohle se prostě musí změnit. A nemyslíte, že se to už mění a lidé se zajímají a mnohem víc chtějí znát kontext?
1: Well, I can, I can that...
0: Ano, pomalu se to mění, ale Putin investuje do propagandy opravdu hodně. Není to tedy úkol na týden. Velký posun zatím nevnímám, ale doufám v něj v blízké budoucnosti. Na vašem webu pochopitelně převažují texty o válce. Dá se teď vůbec psát o něčem jiném? Pokud vím, v Kijevě se nedávno uskutečnili větší hudební i filmové festivaly. Máte ale na něco takového vůbec sílu a prostor? Oh, No, všechno na Ukrajině je teď spojené s válkou. Není tady žádné odvětví nebo součást běžného života, které by s ní nebyly propojené. Součástí naší strategie je ale diversifikace. Chceme víc psát o kultuře a historii Ukrajiny, vysvětlovat a kontextualizovat. Zaměřit se třeba na biznis, ten je nicméně s válkou propojen maximálně. To je zkrátka naše nová realita, ale chceme jít hlouběji.
1: Um, so, yeah, my... <laughs>
0: je vlastně pečujete o bezpečnost redakce. Je trvale usídlená v Kijevě nebo je někde v zahraničí? Skoro všichni z redakce jsou teď na Ukrajině. V Kyjev Independentu je nás 35, z toho 25 novinářů a novinářek. Zhruba sedm lidí pracuje na dálku. Obvykle jsou v USA a drží stráž nad webem, když jdeme spát. Většina z nás je ale v Kijevě. Jak začátek války změnil vaše pracovní návyky? V začátku invaze se velká část redakce přesunula pryč z Kijeva. Já sama jsem až do dubna loňského roku trávila čas na západě Ukrajiny. Někteří zůstali v Kijevě, aby odsud reportovali. Někteří naši zemi dokonce bránili ve válce. A pak jsme se zase pomalu začali vracet do redakce. Říkala jste, že všechno spojené s biznesem je pochopitelně spojené s válkou. Zajímalo by mě, jak je vlastně Kijev Independent financovaný. Když jsme začínali, tak jsme neměli skoro nic, takže jsme se museli spolehnout na fundraising a různé dárce. To nám pomohlo se trochu zaběhnout, pomohly nám i různé evropské nadace, které podporují rozvoj demokratických médií ve světě a taky granty. Čas od času uděláme i crowdfundingovou kampaň. Teď žijeme hlavně z měsíčního členského programu, který čítá zhruba 10 tisíc lidí. Jsme skoro soběstační. Lidé, kteří si nás předplácejí, mohou předplatné měsíčně obnovit. Podporuje nás ale taky nárazově naše čtenářstvo. Chceme být hlavně dostupní. Nejsme médium za pejvolem. Začali jsme taky vydávat knížky a, jak jsem říkala, chceme náš obsah do budoucna hlavně diverzifikovat. Před chvílí jste zmínila, že část redakce je v USA a stráží váš web. Setkáváte se tedy s výhruškami sabotáží nebo s kybernetickými útoky? Um, I, I
1: think recently no.
0: Tak momentálně ne, myslím, že jsme docela dobře zabezpečení, ale na začátku války se to stávalo. Neumím přesně říct nebo odhadnout, odkud se ty útoky vzaly. Občas se nám taky přetíží web a celý spadne. To je ale doufám způsobené jen vysokou návštěvností. Co vlastně můžeme udělat, abychom Ukrajině pomohli? Myslím jednak jako novináři a novinářky, ale třeba taky lidé, kteří chtějí udělat něco užitečného, a to i v případě, že nemají peníze, aby je na podporu Ukrajiny poslali. Nejdůležitější je, abyste, a když říkám vy, tak myslím tím lidé z médií na celém světě, nejen český rozhlas, o Ukrajině nepřestávali mluvit. Víte, někteří lidé do nekonečna přemýšlejí nad tím, jak poličtit Rusko a obrátit ho dobrým směrem, empatizovat běžné občany a občanky, ale ti jsou pochopitelně od rána do večera krmení propagandou. To není ten způsob. Pro nás je důležité, že jste na Ukrajinu nezapomněli. Vy v Praze byste si klidně mohli dát pivo a odpočívat u televize, vždyť u vás nic nebouchá. Není to ale tak jednoduché, není to jenom válka o Ukrajinu. Válčí se o světovou demokracii a ne tak daleko od vás. Putin se totiž na Ukrajině nezastaví. Ano, válka se zdá být vlastně mnohem blíž. Všichni jsme viděli fotky z Buči nebo četli o Mariupolu. Co teď Ukrajina potřebuje? Je to mír? Nebo je to vítězství? My na Ukrajině nemluvíme o míru bez vítězství. Jediný způsob je, že Putina porazíme. V žádném případě se pro mír nevzdáme části svého území. V žádném případě neobětujeme zemi nebo obyvatelstvo. To je bez debat.
1: Děkuji za rozhovor a za váš čas.
0: Díky, že jste se ozvala. Doufám, že zůstaneme ve spojení.